0: Leyendas con mensaje Redactadas por el Padre José Julio Martínez El demonio no se azota una leyenda del País Vasco con un claro mensaje. El rosario puede más que el demonio. Fidelidad al rosario. Valientes son los pescadores del Cantábrico. Y a poco que los tratéis, estén en mar o en tierra, descubriréis en ellos nobleza sin altanería, sencillez como de niños, generoso sacrificio por los compañeros, amor a la familia y devoción sincera, que componen las grandes virtudes de los pescadores norteños. Chili, el de delekeitio, era un digno representante de la raza. Chiquillo todavía aprendió a tirarse al mar desde cualquier altura. ...y empezaba a ser mozo... ...cuando bregaba como los viejos lobos del mar... ...en el lanchón pesquero de su padre... ...uno de aquellos lanchones... ...que a fuerza de remos y de agotar la vida del pescador... ...se adentraba en el traidor imperio de las olas... ...para arrancarle los peces... ...que se habían de convertir en el pan nuestro de cada día. Una tarde... ...cuando ya habían sonado en la torre parroquial... ...las primeras campanadas para los sermones de cuaresma... Varios pescadores jóvenes, entre los cuales no faltaba nuestro chili... ...sentados en el muelle del puerto, oían al viejo Antón... ...que evocaba las costumbres antiguas. Aquellos penitentes sólo salían a medianoche. Iban desnudos de medio cuerpo para arriba... ...y con una disciplina así de grande en las manos. Se daban cada azote que temblaba el misterio. Si estabas en la cama y oías los golpes... Te arrebujabas en las mantas, lo mismo que cuando pasa la galerna. ¿Y a dónde iban a esas horas aquellos penitentes? Solían rodear el pueblo y se paraban bajo alguna de las imágenes que están sobre las puertas. Allí se disciplinaban, dejando sobrecogidos a los vecinos madrugadores cuando los veían pasar. ¿Y por qué tanto miedo? preguntó Chili, que siempre había sido hombre fuerte y vigoroso. ¿Acaso se comían a la gente? No se comían a nadie, pero te aseguro que hasta los más audaces procuraban evitar el encuentro con los disciplinantes. Lo que inspiraba más pavor era que uno de aquellos penitentes, que siempre iban encapuchados, se te acercaba al encontrarte a medianoche por la calle y te decía, «Cristiano, acompáñanos tú también en nuestra procesión de penitencia». Pues yo te aseguro que si me encuentro con algún penitente cualquier noche, aunque sea el mismo diablo, si me pide que le acompañe, lo haré sin temblar. ¿Miedo a unos pobres penitentes? Las campanas parroquiales anunciaron que el sermón estaba a punto de comenzar y todos se encaminaron al templo. Chili era el atalayero de aquel año. Los pescadores, para no madrugar en un día que no fuera apto para pescar, Solían escoger a uno que madrugase antes del amanecer, subirse a la atalaya, y observando el estado del mar, diera aviso a los pescadores de si se podía salir o no. Caminaba como de costumbre a la mañana siguiente, cuando aún brillaban las estrellas, dirigiéndose a la atalaya. Pero de pronto... «Oye, Cristiano, quiero llegar al monte Oiz, antes del amanecer. ¿Quieres tú acompañarme?» El que así hablaba era un personaje de rostro oscuro y de traje negro. Parecía una sombra dentro de las sombras de la noche. «Imposible que puedas llegar allí tan pronto», respondió Chili. «Por eso es inútil que te acompañe. Anoche prometiste que acompañarías a cualquier penitente sin ningún miedo. Si eres hombre de palabra, has de venir conmigo». —¿Pero quién avisará a los pescadores de que el día es bueno y se pueden levantar para salir al mar? —No te preocupes por eso. Ahora mismo se levantará un fuerte temporal y nadie podrá salir si no quiere exponerse a un terrible naufragio. Así insistía el del negro traje. Chilí miró hacia el mar y vio que de repente se encrespaba en amenazas de fuerte temporal. Sintió un escalofrío de arriba abajo. Pero había empeñado su palabra. Dijo, «Pues vamos hacia el monte Oiz». Y echó a andar. Notó que el otro le seguía. Apretaba el paso. Bordeando la muralla de la graciosa villa pesquera, llegó bajo el arco de San Pedro. Miró hacia atrás y dijo al penitente, que siempre le seguía a la misma distancia, «Ahí tienes una imagen, por si quieres empezar a azotarte». El otro siguió impasible sin ademán ninguno de hacer penitencia Chili caminó de nuevo hasta la segunda puerta que estaba bastante próxima y le dijo al advertir que el desconocido seguía siempre igual si no tienes valor para azotarte yo te azotaré y así me calentaré las manos no es preciso que te calientes las manos azotándome si tienes frío yo te calentaré muy pronto respondió el penitente con un acento de rencor mal disimulado Continuaron andando, y ante la tercera puerta de la muralla, sobre la que había una imagen de la Virgen, Chili advirtió que el desconocido agachaba la cabeza, como avergonzado, y que procuraba pasar de prisa. Así dejaron atrás el pueblo, y se metieron monte arriba. Chili tenía que ir deprisa, cada vez más deprisa, pues siempre notaba detrás de su persona los pasos del hombre de negro. Se vio precisado a decirle, Más despacio, que estoy sudando. «¿Que estás sudando? Lo que tienes es miedo. ¿Miedo yo? ¿A quién? Y lleno de coraje, Chili iba a levantar los puños para golpearle por aquella ofensa, cuando advirtió a las luces del día recién amanecido que el penitente, en vez de dedos, tenía cinco garras largas y curvas en cada mano. Quedó cortado y aprendió a decir su primera mentira. Yo no tengo miedo. Seguía caminando, cada vez más jadeante, siempre delante del personaje misterioso, en dirección al Cristo del portal. Pero formando el designio de no pasar de allí y volver corriendo al Ekeitio, aunque le llamasen cobarde. Mas cuando estaban a punto de llegar ante aquel Cristo, donde Chili pensó que por fin el penitente se detendría, éste se apartó de la línea recta y dio un rodeo para no pasar ante la sagrada imagen. Al juntarse de nuevo con él, Chili no pudo hablar de espanto. El rostro de aquel desconocido tenía hocico y dientes de cabra y era monstruosamente feo. Las orejas salían disparadas hacia arriba, que no se sabía si eran orejas o cuernos. Y mirando muy fijamente al pescador, con una mirada infernal, se echó a reír lanzando alaridos horribles mientras le decía, «¿Ves cómo tienes miedo, Chili? ¿Ves cómo eres un gran cobarde?» El atalayero contestaba, esforzándose por evitar el castañeo de los dientes. «Yo no tengo miedo» y siguió andando. Siguió metiendo toda la prisa posible a sus pasos cada vez más vacilantes. Después de haber atravesado el puente de Ea, tomaron la senda estrecha de Aurea, llegando a Oibar. Chili, que tantas veces había visto aquellos parajes, ahora, atolondrado por el pavor, los desconocía, y creíase estar en el camino del infierno. Pero de pronto la gran solución en la angustia. Metió la mano en su bolsillo, sacó el rosario y empezó a rezar las avemarías con angustia profunda. El falso penitente, que parecía pretender saborearse en el pavor de chili pálido como la muerte y que estaba a punto de repetirle la palabra punzadora, ¿tienes miedo?, quedó cortado al verle con el rosario en la mano, apretó los dientes y arrugó el entrecejo. En ese momento llegaban a la ermita de Oibar. Chili, anhelante, empujó la puerta mientras exclamaba Madre mía, tengo miedo, sálvame. Y cayó de bruces dentro de la ermita. El horrible rugido lanzado por el demonio resonó como un trueno, pero un trueno de los que anuncian el fin de la tempestad. Maldito seas, que ya nada puedo contra ti casi eras mío. Pero eso que llevas en la mano y la casa de la señora a la que te has acogido te han arrancado de mis garras. Y con furia infernal dio un fuerte golpe contra la pared de la ermita. Allí quedaron incrustadas las cinco huellas de su horrible garra. Cesó la tempestad. Chili regresó corriendo al pueblo y anunció a los pescadores que ya podían salir tranquilos porque el día se presentaba bueno. Contó también la historia y cómo atribuía su salvación al poder de la Santísima Virgen. Los vecinos subieron a la ermita de Oibar y vieron allí las huellas del diablo. Todavía está en pie la ermita. Las últimas reparaciones borraron las señales dejadas por el demonio. Pero ni las reparaciones ni el paso de los siglos borran la devoción a la Virgen marinera en los fieles pescadores de Lequeitio.